0: 一片，叠成纸飞机飞上天。小鸟问我，你要去哪？去寻找丢失的碎片。碰见棵大树，敬个礼。碰见了小草举宫，鞠个躬。飞过高山，飞过河流，梦已经远走南向前，难相见。
1: 小鸟在前面带路，这是我在南京写的最后一支歌。麦子曾经跟我说过，如果你三十岁的时候还能写这样的童谣，你就真的牛逼了。我已经三十岁了，无数的音乐往事通过时光交替，给我带来过情绪的阵痛，也带来过心灵的感动。至于牛逼不牛逼这件事儿，对于我来说已经不重要了。经历了乐队解散的沮丧和对未来生活的不确定，成了我在南京最后一段日子的全部感受。每天我下午才起床，晚上就干脆在楼下朋友开的 VCD 店里消磨时光。因为不工作，我的生活开始变得非常拮据。当然，我还是获得了一些朋友们的帮助，比如圈儿爷，他给我炒白菜吃，还请我去他家里洗澡。那是那个冬天我洗的第一次热水澡，热水流下来的时候，我的眼泪也跟着流了下来。还有乐平，他在去北京学习音乐之前给我联系了一个吉他伴奏的活我按照他给的地址找到联系人，发现是北京东路一个外语学校的学生在竞争学生会的干部，我给他伴奏一首外文歌曲，回报是两百块钱。当时学生会竞选结果还没有出来，那个学生让我到学校门口等他。我等他付钱的过程，不仅仅是一种煎熬，更像是一种耻辱。最艰难的时候，我的兜里就剩下一块钱了。我从路边买了一个白薯，坐在板仓街的路边看夕阳中下班赶路的人群，他们都有家的方向，我却不知道该去向哪里。随后，我卖掉了自己唯一一把 b a s 斯，换来了600块钱。我用这笔钱打包邮寄了我的所有物品，然后买了一张回家的车票。从那个时候起，我就决定不再和这个城市有任何的关系了。我是 2,003 年回到北京的，当时我的口头禅是：“谁在搞乐队，谁他妈是傻逼。”回到北京后，我开始了上班族的生活，做过旅行社的调度，做过物流公司的司机，做过保险经纪公司的风险评估员，生活一点点在改善。到批发市场买廉价的衬衣，或者和大学同学一起吃一顿羊蝎子，就能让我轻易感觉到什么叫做幸福。那两年我没有女朋友，生活也还算检点，和音乐圈子没有一点关系。也开始频繁接触网络，写一些肉麻的小字儿，企图吸引一些异性的眼球。生活相对稳定一点之后，我还是会反思自己做音乐的目的。我问我自己，为什么要做音乐？答案是为了快乐。可是我为什么不快乐？因为乐队总是说散就散，我控制不了整个局面。那么怎么才能够改善它？首先要做一个好人。人不好，音乐再牛逼也是狗屎。其次，要对朋友们好，就像对自己的亲人一样。然后就是不断的学习，尝试一些新的东西，要让自己丰满起来。即便人去人来是组建乐队的自然规律，如果自己的音乐能力提高了，那么也能更好的应对音乐上的变故。似乎眼前又是一片豁然开朗。水搞乐队谁傻逼的口头禅也忘得一干二净。当时乐平已经从南京到达北京学习音乐，他来到北京之后，先后从事于文林和曹军老师，学习吉他和音频制作相关的知识。早先在南京的时候，我们就非常的熟，混在一起也就成了水到渠成的事。2004年，孙莹也来到了北京，从迷笛学校学习 b a 贝 s 当时我都有一点点震惊。要知道，他之前已经弹了五六年的琴，水平已经相当的高了。他居然跑到迷笛，从初级班开始学，这让我对他刮目相看。我们三个一有时间就在一块玩由于孙莹在遥远的香山行动不便，组建乐队的事儿就一直搁浅着。直到2004年底，我和乐平商量着要开始组建一支新的乐队了。刚才大家听到的歌叫《想飞的蓝尾鱼》。录制于2005年8月，乐队的阵容是吉他手乐平、贝斯手小新、鼓手卢晓，这是真正意义上属于我的第三支乐队，我给它起了个名字叫《拇指姑娘》。这首歌也顺理成章收录在《拇指姑娘》的第三张唱片里。成立这支乐队的时候，我25岁， 5年过去了，乐队经历了人员的更替。很多乐队之外的朋友也参与了《拇指姑娘》的唱片录音，所以它对我来说已经不单单是一个乐队的概念，情感的意义已经大于了音乐本身。我是不会用自己的名字命名唱片的，因为《拇指姑娘》不是我一个人的，它是所有参与者的共同经历。接下来我们再听一首《拇指姑娘》早期的音乐作品，这首歌的名字叫《微微泪》。拇指姑娘成立的那一年，我有了女朋友，她是我生命中最重要的人之一，一个心仪的恋人，一个刚刚起步的乐队，一个钱不多但是足够支付日常生活和排练费用的工作，这样的小日子对于我来说已经相当的满足。可是这个时候，命运又来跟我开了一次玩笑，这个玩笑也许将改变我的整个生命轨迹。从目前的情况看，它让我的音乐生活变得相对平衡，我却永远的失去了我的爱人。早先说过，我的大学是在一所军事高校度过的，在我大学毕业之后，我的人事关系转到了另外的城市。那个时候，为了搞乐队，我的生活天昏地暗，对此事全然不知。操纵我身份的人，自然是我的双亲。你们不要以为这样的事情有多么的难以启齿。一个父亲在当今复杂的社会体系里，求爷爷告奶奶，只为给自己的孩子留一条后路。他履行了一个父亲的责任，他值得我的尊重。不过，当他再无能力为我承担的时候，他告诉我：“如果你不去那个城市的工作岗位报道，你的人生将再无这样的机会。”当时我考虑到这么多年都没有遵从过父母的意愿，自己玩的开心，四处漂泊，全然不知父母的担心和感受。为了安抚他们，我和女朋友商量着先去报到，最多一两年我就回北京。我为一个女人做出过承诺，我答应过会回到她的身边，直至今天我都没有能够实现诺言，而这么多年。他就一直守在那里，一直等着我，等到自己不能再等，他选择了离开。为此将近一年的时间，我都不能平复我的内心，我无法接受相爱却要分开的现实。但是我不怪他，这一切都是我的错，我会承担起来，并且会保佑他，为他祈福。情感的后遗症是很难根治的，虽然现在我已经不再想念他。与此同时，我也失去了想念别人的冲动和热情。接下来这首歌是我为我的爱人写的，这支歌是要收录到《拇指姑娘》的唱片里的，只是我一直不敢动工。我想，最后的成品应该对得起我们付出的情感和用一生都无法抹去的记忆。还在不远处唱歌，同样也献给你们。
0: 向前走，我指着远方说：“宝贝，那个就是我们的
1: 在一段煽情的音乐之后，我决定进一段广告。北京南锣鼓巷黑芝麻胡同五号有一家小店，经营小衣物、小玩意儿，还有中国独立音乐唱片。店主叫谭娟娟，她是我的朋友。如果你没有听清地址，我可以再重复播报一遍：北京南锣鼓巷黑芝麻胡同。就在南锣著名的文宇奶酪南行第一个胡同就是黑芝麻。谭娟会热情地招待你。为什么做这个广告？不单单因为那里是独立音乐爱好者的聚集地，更多的是源自我的私心。那个小店里摆放着我和爱人的咖啡机，摆放着我和爱人家里的塑料花，摆放着爱人的手提电脑，还有我的吉他。那是我和这个女人最后的情感纽带。除非谭娟不想开了，只要她愿意，我和朋友们就不会让她轻易倒掉了。开店是非常艰难的。我希望我的朋友们都能和我一起支持他。说到谭娟，肯定就要说牛大肉，他们是结发夫妻。牛大肉本名牛磊，是十七二四独立音乐厂牌的执行人，他大概是北京最穷的唱片公司老板，但是他也是北京最用心的独立音乐厂牌的厂长。除了懒点此人基本没毛病。我是二零零六年和牛磊先生通过网络结识的。然后我就参与到了他的音乐厂牌里。那个时候我已经到达郑州参加工作了，不过每个月往返于京豫两地是必须要做的事情。我的爱人和音乐上的伙伴都在等着我。当时《拇指姑娘》的阵容已经有了调整，王旭和全新名义上已经加入了乐队，不过因为地域分离，乐队开展还是多有不便。没过多久，王旭和朋友们组建了嘎调乐队，全新则组建了奇怪的陌生人乐队。那个时候，我们建立了友情，也留下了为数不多的演出。音乐作品也是通过网络交流慢慢形成的。有这么一首歌特别的有意思，是王旭和全新传给我的伴奏，我把它哼唱出来，算是留作我们合作阶段的纪念。2007年，《拇指姑娘》交由十七二次独立音乐厂牌发行了首张唱片，诞生了。这张唱片的小样是我和乐平用了将近一年时间，从网络中传来传去才搭建好的。因为是首张唱片，没有明确的方向，很多东西都是靠一次次尝试和修改才能最终确定。最后的成品里有奶油味儿的唱腔，童话般的画面，嗯，还给听众朋友们留下了思考的空间。童年是美好的，相信你和我一起也能够感觉到它。十一国庆假期，我们在高奇老师的录音棚完成了全部录音工作。慧宇是乐平的女朋友，当然现在已经是乐平的妻子了。她从家属角色转变成拇指姑娘的女生，这么做一是为了让慧宇监督乐平的工作，二是因为慧宇的声音太炫了，真的非常好听。那一年，孙莹也重新回到了乐队当中。这张唱片就是由我们四个人一起完成的。2008年，孙英在和王娟老师有过短暂合作之后离开北京，手鼓舞空姑娘加入了乐队，构成了现在的阵容。现状依旧没有改变，我还是在火车上来回奔波，有演出大家就聚在一起，没有事儿大家就各忙各的。悟空是个活宝，特别的合群儿。他的到来给拇指姑娘注入了一些新鲜感。两男两女的民谣玩票小乐队，虽然技术有限，但是还是有一定的看点。悟空的忍让和包容，还要大气与和善，让我觉得他是拇指姑娘重要的组成部分之一。由于地域的不便，唱片陆续成为我的个人计划。我需要乐队参与的时候，大家就一起玩，一起录音。如果条件有限，费用超出了我的预支，我就在郑州当地找一些音乐上的朋友帮助我。《山花怒放》《丢失在和弦里的孩子》两张唱片完成于2009年，大部分录音工作都是在郑州完成的。宋清淼先生、江磊先生，还有汪宏宇先生都给过我无私的帮助。自此，《拇指姑娘》完成了成长三部曲唱片的全部出版工作。一个乐队要想保持持久力和影响力，光有音乐是不够的，还需具备聪慧的头脑和对未来的前瞻性。资本，也就是钱，对于音乐也是相当重要的。有了资本，即便你的唱片在别人眼里就是一堆废塑料，你还是可以按照自己的计划实施你的音乐。在中国摇滚乐和独立音乐圈里，做到五张唱片出版的乐队，屈指可数。做到以独立之精神实现音乐出品的人更是少之又少。时代的发展让网络免费下载变成了快餐食品，可选择性越多，受众对音乐就越不屑一顾，音乐人的利益受到了侵害，很多有才华的音乐人都被埋没了。当做音乐的人成了蚁族和社会最底层的代名词，我想，这是一个时代的悲哀。接下来，让我们听一首快乐的歌，我相信你们应该都会唱。拇指姑娘二零一零年的最新唱片就快要发行了，我给这张唱片起了个名字叫《一个人的芭蕾》，这是拇指姑娘的第四张唱片，它完全颠覆了先前你们听到的声音，和成长三部曲也没有任何的关系。我邀请了南京的女歌手撒娇参与全程女声录音，每一首都有亮点。二伟先生则完成了音频工程和后期制作的全部工作。我非常的期待这张唱片的出品。今年，乐平和慧宇已经完成了他们的婚姻，悟空也有了男朋友，他们都在努力的生活。当然，拇指姑娘也会随着成员生活的改变调整音乐计划。我们四个人正在录制一张新的童谣唱片，那是一张甜蜜的、让人想哭的音乐作品。如果你和你的爱人生活在异乡，你们在一个陌生的城市为自己的生活努力打拼，也许你们会从音乐里发现自己的影子。欢迎收听 Hello Radio， 我是子福。用一期电台节目总结自己的音乐经历是不完整的。我想在这一期节目的最后念一些人的名字 ：M I、宋小卡、Y Y、海龟、蛋蛋、阿娇、公爵、车野、风吹耳朵、生命如歌、老白、李艺树、孔小豆。犀利的左耳，还有莫江南，你们都给过我无私的帮助，请原谅我不能在这里将所有朋友的名字一一提起。唯有感谢，感谢你们带给我那些美丽的日子。第一期的 Hello Radio 海报是张允一先生为我拍摄的照片。我脱光了衣服，想用自己干净的身体换来一次新生。八零后，三十岁，子佛。祝你生日快乐，愿你心有所想，心想事成。